0: Hoje vamos falar aqui desse livro, Rápido e Devagar, um livro escrito pelo Daniel Kahneman, onde ele nos mostra duas formas de pensar. Então, na primeira parte desse livro, ele nos conta que a nossa mente ela tem dois sistemas, ela funciona de duas formas. O sistema número um, que ele chama como a parte automática do cérebro, a, re a responsável por responder perguntas fáceis, que tu mais ou menos já conhece, como, por exemplo, quanto é 2 mais 2, é o sistema número um que está atuando e te diz de uma forma fácil e sem pensar muito, que a resposta é 4. E por outra parte, tem o sistema 2, que é o sistema responsável por pensar questões mais complexas e resolver outro tipo de problemas. E o que é bom destacar aqui nesse livro é que para tu se especializar numa tarefa, tu tem que passar as coisas do sistema 2 para o sistema 1, um, e nessa transição ocorrem muitas coisas no nosso cérebro. Então é basicamente mostrar de que as coisas não são fáceis nem são difíceis algumas coisas que tu faz pela primeira vez utilizam o nosso sistema 2 no cérebro porque a gente tem que pensar a gente tem que decidir como fazer a gente ainda não sabe como fazer e depois de que a gente já fez aquela tarefa milhões de vezes que já é mais uma forma automática que é quando a gente está especializado naquilo isso já vem para a parte número 1 um do cérebro que é onde a gente nem gasta tanta energia, nem demanda tanto tempo, porque a gente já consegue fazer isso de tal forma automática. E por que que é importante tu passar essas tarefas do Sistema 2 para o Sistema 1? Um? Sempre lembrando e levando em consideração a lei do esforço. Nós somos seres humanos, então a preguiça sempre vai predominar. A gente sempre vai ter essa leve caída por tentar fazer a mesma tarefa ou por tentar ter os melhores resultados com o menor esforço possível, então a gente tenta fazer esse cálculo de pouco custo-benefício, só que em relação ao nosso esforço. Então sempre que tu tem que fazer algo que é necessário, que é útil e que te traz resultado, mas tu tem que usar o sistema número 2, que é onde tu tem que pensar muito, desenvolver ideias, resolver problemas, pegar toda essa tarefa que tu tem que fazer e transformar ele para o sistema número 1, um, onde as coisas são automáticas, são mais fáceis e mentalmente não exige tanto esforço nos mostra que a mente seria como uma máquina associativa. Então, quando as coisas são do sistema número um, a nossa mente ela está mais relaxada. Consequentemente, vai estar tá de bom humor, vai estar tá aberta a escutar o que os outros dizem, vai pensar diferente, vai se sentir melhor para ser criativo em todas as áreas. Enquanto a gente estiver usando o sistema número 2, as coisas são bem pelo contrário, porque a gente está meio que preocupado, ou pelo menos está focado e se sentindo pressionado para tentar encontrar uma solução. Mas além de conseguir transformar essas coisas para o sistema número 1, um, também existem algumas armadilhas. E a principal delas é que fazendo as coisas de uma maneira automática, tu já começa a tirar conclusões precipitadas e isso pode ser muito ruim até certo ponto. Por que, que tu consegue responder 2 mais 2 é 4, sem nem pensar? Pode-se dizer que é uma conclusão precipitada, mas tu sabe que é o certo e tu não tem dúvidas disso. Então ele sempre nos diz que antes de tu chegar a uma conclusão onde tu já percebe que é uma tarefa ou que é um processo que está automatizado como resultado de feito várias vezes, ou seja, tu tem que fazer uma tarefa pela primeira vez, tu está usando teu sistema número 2, porque para ti ainda é uma coisa complexa, depois ele vem para o sistema número 1, um porque é uma coisa automatizada, mas existem alguns problemas aí, porque tu vai começar a tirar conclusões precipitadas e algumas delas podem estar erradas, então mesmo que tu consiga automatizar teu trabalho e tuas tarefas, tu ainda tem que se perguntar o que que é ideal, o que que eu realmente preciso saber antes de tirar uma conclusão aqui. E sobre todas essas relações e conclusões precipitadas do sistema 1, existe um sistema que é muito importante, que é chamado de âncora, que muitas empresas hoje hoje usam no seu marketing, que é basicamente tu entender, ou tu antes de tirar uma conclusão, ter um fator que tu possa levar de âncora. Ou seja, se eu te perguntar quanto tu acha que custa um iPad, tu acha que custa mais ou menos de mil reais? Esse, essa palavra mil reais é, o, é a âncora que eles usam, que é para tu basicamente pensar, bom, deve ser entre isso e isso. Agora, se eu te dizer quanto custa um iPad, tu acha que custa mais de cinco mil ou menos de cinco mil? Tu vai me dar duas respostas totalmente diferentes, porque o número âncora que eu usei, um foi de mil e outro foi de cinco mil, então as tuas duas respostas vão ser mais ou menos em volta desse número âncora e essa ideia de âncora que eles chamam não precisa ser um número pode ser uma descrição física pode ser uma descrição psicológica de um personagem pode ser qualquer coisa mas âncora é antes de tu tomar essa conclusão tu tem algo para basear a tua resposta tu tem algo para basear a tua decisão esse lugar onde tu vai se apoiar para tomar uma decisão é chamada de âncora então o que que as grandes empresas fazem colocam sempre uma âncora lá em cima para tu achar que o produto dele está nesse preço e depois quando realmente eles falam o produto de verdade do preço tu acha que ele é muito barato mas não, é porque é na tua cabeça, no teu sistema número 1, um, tu toma todas as decisões de formas automáticas essa âncora foi colocada de propósito lá em cima, para que quando tu veja o preço de um produto tu pense que ah, ele é realmente mais barato do que eu acreditava mas então o que ele quer nos mostrar com esse livro? porque o Daniel Kahneman ganhou muitos prêmios e principalmente o prêmio Nobel da economia com esse prêmio foi simplesmente porque nessas 600 páginas ele nos mostra milhões de coisas que acontecem na nossa mente durante o dia que a gente não percebe. Outra coisa interessante retirada aqui é a teoria da perspectiva. A gente sempre coloca em meio que uma balança que não existe mas que a gente faz os comparativos, o que a gente tem para ganhar e é o que a gente tem para perder. Como por exemplo jogando uma moeda para cima eu digo que se cair cara, eu te dou 100 reais, e se cair coroa, tu me dá 50. Tu sabe que a proporção é melhor para ti, e tu sabe que é mais vantajoso para ti, porque se tu ganhar, tu ganha mais do que se tu perder. Mas ainda assim, tem alguma coisa dentro de ti que tu, tu acredita que tu não precisa perder esses 50 reais. Então, simplesmente com essa ideia, a gente consegue pensar, é só uma moeda, e mesmo assim a gente tá tomando uma decisão baseada nas nossas emoções, e a gente está fazendo um cálculo na nossa cabeça, a gente nem sabe que cálculo é esse, a gente nem sabe como que a gente aprendeu a fazer essas contas, mas a gente está falando para nós mesmos que não é um bom negócio fazer isso, ou é um bom negócio fazer isso, sem saber por que, que a gente, que que gente tirou essa conclusão, ou sem saber absolutamente nada mais de informação, simplesmente pensando em que eu posso ganhar 100 reais, mas eu posso perder 50, são as duas únicas informações que tu tem. E esse exemplo simples te faz perceber que todas as nossas decisões que a gente toma são baseadas em algum cálculo que a gente faz. Pode ter sentido ou pode não ter sentido, mas a gente se convence, de alguma forma, a tomar, de, a tomar determinadas ações. E por que, que é importante falar sobre isso? Para que, aos poucos, a gente perceba que os resultados estão meramente ou estão diretamente ligados com as nossas emoções, Assim como nossas emoções estão diretamente ligadas com resultados. E que pode ser em um jogo, pode ser uma partida de futebol, pode ser qualquer coisa, a gente só consegue extrair alguma sensação, algum sentimento de determinado resultado se a gente prestar atenção nele. Ou seja, se tu está tão focado num jogo e tu perde, tu vai ter um sentimento. Se tu está tão focado no jogo e teu time ganha, tu vai ter outro sentimento. Mas o que será que é realmente importante? O resultado do jogo ou a atenção que tu prestou naquilo. E por que tu prestou tanta atenção naquilo? Todas essas coisas ele consegue nos mostrar no livro que são essências da vida, que na verdade é tudo uma ilusão. Ou seja, se algo que tu não coloca tanta importância der errado, tu não vai ficar triste. E algo que tu não dá tanta importância der certo, tu não vai ficar feliz. Mas as coisas onde tu coloca teu foco de atenção, onde tu realmente se importa com aquele resultado, mesmo que seja um jogo, mesmo que seja um trabalho, mesmo que seja qualquer coisa, o resultado vai te influenciar emocionalmente, porque tu colocou tua atenção ali. E o nosso foco de atenção não é nada mais do que o nosso sistema número um trabalhando. A gente nem se questiona por que que tu realmente está dando tanta importância para aquilo. tu simplesmente senta no sofá e olha a partida de futebol como que ela fosse uma coisa importante que realmente te importa e que tuas emoções estão todas depositadas ali naqueles jogadores, mas tudo isso de forma automática porque enquanto tu foi criado principalmente no Brasil teu sistema número 2 foi começando a se adaptar a se questionar tudo sobre o futebol então se chega uma determinada idade onde tu já é fissurado pelo teu time tu já precisa ver teu time vencendo e tu consegue colocar uma dependência emocional muito forte naquele resultado então se ele ganhar se ele perder ele vai te influenciar de forma positiva ou negativa o que ele quer nos mostrar aqui que todas essas coisas são uma ilusão na tua vida, o que a gente tem que fazer é simplesmente se questionar onde que a gente está colocando nosso foco de atenção, perceber se a gente está muito focado nisso de forma automática ou perceber se ainda está no sistema número 2. No sistema número 2, ainda as coisas são novas, a gente ainda tem que prestar atenção, a gente ainda tem que descobrir como as coisas funcionam até que ela chegue para a parte da nossa mente onde as coisas já são de forma mais automática. E esse livro consegue nos mostrar por que que a gente reage, como a gente reage, frente a tais situações, por que que o nosso cérebro toma certas decisões, por que que a gente prefere isso a isso, e que realmente essas duas formas de pensar elas existem, o nosso sistema número um, nosso sistema número dois, como ele chama no livro, para que a gente consiga diferenciar. É uma maneira rápida de pensar onde as coisas são automáticas, onde tu bate o olho e já entende, e o sistema número dois, onde tu realmente ainda tem um pouquinho mais de dificuldade para entender, tu tem que prestar mais atenção, tu tem que chegar a conclusões na tua cabeça, e durante todo esse processo de tarefas que a gente tem que fazer durante todos os dias, nosso cérebro vai mudando de Sistema 1 para o 2, Sistema 1 para o 2, Sistema 1 para o 2. E esse livro aqui ele vai conseguir te fazer parar para pensar como realmente algumas áreas a gente usa o Sistema número 1 de forma automática, quando ele não é tão necessário, e algumas outras coisas que a gente está usando o Sistema número 2, quando ele realmente também não é necessário. Então essas duas formas de pensar que ele fala que é rápido e devagar, elas vão conseguir te ajudar a, pelo menos, prestar atenção nas coisas que tu se preocupa, nas coisas onde tu tá colocando teu foco de atenção, a tu entender as armadilhas mentais que acontecem e também a se questionar antes de chegar a conclusões precipitadas, que é algo que só não pode te fazer mal, como pode te levar a lugares onde tu não quer. Então, é muito importante tu entender como a tua mente funciona para que, dessa forma, tu mesmo se analise durante o dia quais são as decisões que tu está tomando, por que tu tá tomando elas e conseguir diferenciar se são emoções de forma, tomadas de forma emocional ou tomadas de forma racional. E bom, basicamente é isso que o Daniel Kahneman nos conta aqui nesse livro, e espero que vocês tenham gostado.